0: 躲在电影的世界里，无需自拔。查看更多关于读书和电影的内容，请在微信中搜索“上官文露读书会”。各位好，我是上官文露读书会的主播玉迪。这么多年，我经常会做一个很奇怪的梦。梦里虽然没有我，但我知道，那是已经长大后的我，在另一个平行时空。轻轻坐在了初恋回忆的身旁。我从未去打扰，就是那样默默地看着年少时的他们。风吹着青春张扬的发丝，透着阳光味的白衬衣和白球鞋，干净明惑的笑容，还有手指。他们骑着单车送我回家，说着飞扬跋扈的话，做着青春无悔的梦。睡梦中的我，忽然抽动鼻翼，仿佛也闻到了梦里放学后那个黄昏的空气香，感受到了少年随意背起的书包里课本寂寞的喃喃，听到那个城市上空楼宇间飞鸟振翅的回响，感受着那些曾经和他们，他们和曾经的约定。一去不复返的，是最真实青涩，也最深刻懵懂的回忆。每次看《怦然心动》，都会让我在现实中看到自己做过无数次的这个梦。梦，只是在时间上做完了，但是在心里却从未结束。它不止和初恋有关，它像一张密实又硕大的网。把成长的所有的触角折叠成一棵树的姿态，在每一个不同的高度，神圣地放一段精神密码。每次你长大一些，都会看到枝头上多一点的阳光，破解下一行密码，读懂这棵树告诉你的关于这个世界的另一种可能。树在讲人生。他像初恋一样，永远有旺盛的生命力和极强的治愈性。核心是重的，相处是轻的，人生才能入味。整体大于部分之和的那些灵魂，才能让人生发光。在一碧如洗的天空和葱茏勃勃的美洲大地上，上世纪六十年代的一张黑白照片，突然就长了手脚。随风摇摆起来。男孩女孩坐在一棵高大的梧桐树上，小小的棉布格子衬衣的背影，叫醒了明艳的秋天里所有不打算再醒来的人。他们越努力生活，越好像从未活过。二十多岁到现在，这部电影少说也看了四五遍。说来奇怪，只有最近这遍重温的时候。才忽然发觉，电影中反复出现的这棵树，好像之前眼中的美景，都变成了根扎深处的养分。深深的感知，这棵树迎面而来的重拳出击。他带着那些孩童般的诗心，不急不躁的长大，让结局的生活发光，让疲惫的身躯有力。让我们的思维在生活琐碎的地平线上突然腾空而起，从此星辰大海。这棵庞然大树之所以让那么多人熟视无睹，我想是因为每次正视它，都会掀开自己内心那个蹩脚的伤疤。那是一种面对生活的底气的缺失，和精神的断层。有的伤疤是因为怯懦。有的是因为妥协，有的是因为虚伪。面对这棵树，人心底一个个溃烂腐臭的洞穴就会依次裸露掀开，疼痛会深入骨髓，但很近；而麻木虽会病入膏肓，却很远。所以，很多人宁愿选择看不到这棵树。而对生活无所畏惧也无所欲求的人，却总能从各个角度看到并看清这棵树。整体大于部分之和，是这棵树讲给我的最好听的故事。第一次提到整体和部分的辩证关系，是父亲在院子画画，朱莉站在旁边。这一次是起雾。朱莉的家没有什么钱。父母都是靠给别人打工勉强度日，家里的院落野草恣意生长，鸡圈嘈杂不宁。父亲喜欢画画，是一个精神主义至上的人，但是因为常年要照顾生病的弟弟，所以，他也不得不向真实生活妥协。他们那一家生活比较艰苦，但是朱莉和父亲的内心，却是丰盈而幸福的。朱莉很喜欢看爸爸作画，好像画里的光可以把现实照得更亮。父亲告诉朱莉说：“其实画画呢，不是各种事物的简单组合。你虽然画的是一株植物、一缕阳光、一朵鲜花、一条河流，但是通过你的画笔，把它们呈现在画板的那一刻，这幅画就有了新的生命。它是整体大于部分的一种。”新的整合和升华。这一次，朱莉并没有完全听懂。第二次提到整体和部分的关系，是在朱莉自己爬上她最爱的那棵树，俯瞰乡村风景的时候，她忽然明白，当时似懂非懂的父亲的话，这次是领悟。他在一天中不同的时段爬上那棵心爱的梧桐树。会看到不同时光的景色融合之美，才明白爸爸所言：你眼中的世界和你一样，都是独一无二的。因为看到的事物其实是视觉和感觉的一种融合，这种瞬间的感受，像是夹在风景里的书签。你只有自己翻到那一页，才会明白那些会呼吸的诗句，连带着本是风景的自己。是怎样从生活的平面注脚中站起来，活过来？灵魂有光的人就能和世界的心同频共振。第三次提到整体和部分的关系，是朱莉因为布莱斯嫌弃自家院子又脏又破，但是他的家人没有多余的钱找人来修理草坪，所以朱莉下定决心自己动手来打理庭院。这一次是顿悟。靠自己的劳动整理后的院子，虽然是一个个部分的堆砌整合，但是整体的美是大于单独部分的呈现。它不再是一个单一院落的陈设布局，更是一个家不可或缺的外延与生命。虽然这里没有贵重娇嫩的植被，但却是人情味浓郁、生活气富足、树木叶欣然。朱莉看着眼前被重新排列组合、产生新的生命力的庭院，忽然顿悟。她觉得，有些人虽然是整体的呈现，却也不一定比部分的组合更加优越。每当我们试着去了解一个人，看到的都是整体，他们本该是比部分单纯的物理叠加更富有和延展的一种新生。但是，许多人的整体。却都是可远观而不可近品的，他们都有所缺失，他们的心从未对生活真正打开，不愿意把心灵在阳光下翻炒晾晒，因为有伤，因为会疼。树在讲爱情，是那些花开一时的新鲜，懂不了的永远。有些爱是自下而上的，两小无猜，根系同源。最动人的夏夜，谁都不用张口说话。云是天空的翅膀，而你，是我的希望。年少的感情太纯粹，而那时的我们不懂犀利，大张旗鼓、色授魂与的去畅想、去爱恋、去拥抱。只是树到高处，却笑意稀薄。有些爱是自上而下的，相见恨晚，却流水今日，明月前身。但长大后的我们，总是在瞻前顾后、权衡再三中，矛盾、挣扎、相爱相杀，怕被爱击中，却又渴望粉身碎骨。杜拉斯曾经说。爱之于我，不是肌肤之亲，不是一犯一疏，它是一种不死的欲望，是疲惫生活中的英雄梦想。那些所有和初恋有关的回忆，都是成长后萦绕不开的藤蔓。它带着最初爱恋的美好，缠绕着现实的无奈心酸，好像一下子就跳进水里的泡腾片，翻滚着，旋转着，溶解着，也沉淀着。分不清你在爱情的里面，还是回忆的外面，只知道那杯水的味道确实是长大后的你在想念初恋。这棵树下，朱莉是阳光而无暇的，是光芒四射的。可惜她的光，只有那些有趣的灵魂才能看到。他对于布莱斯的爱，是从他第一次搬到这个社区开始的。那时便一眼情起，心已妄动。他们虽然只是七八岁的小孩子，可是爱却从未打折。这棵树下，布莱斯是正直善良的，也是怯懦胆小的。他的家庭比朱莉要好很多，可惜他的父亲始终像挥舞着长矛，随时要砍伐一切的唐吉诃德。他骄横、做作、刻薄、故作高深。也毫无同情心。布莱斯在这样的家庭下长大，内心是矛盾和挣扎的。一个他想勇敢地站在朱莉身旁，守护这棵树，保护他们的梦；另一个他又被世俗的审判眼光狠狠盯着，深深影响。最终，他丢下坐在高高树枝上泪流满面、孤身守护大树的朱莉，一人转身离去。你有你的人生。我有我的爱意。朱莉对布莱斯的爱冲动却不盲目，之所以被这样的单恋一次次感动，是因为这么小的女孩，她对自己的感情却一直是带着自信和自尊的。当她逐渐感受到布莱斯身上那种犹豫和胆怯之后，就开始审视自己对他迷恋的本质。而当朱莉把自家的鸡蛋真诚地送给他，又被布莱斯偷偷从后院丢掉的时候，朱莉彻底对他失望了，他觉得自己爱上的只是那个初夏的一个幻觉，是那个夏天清澈又带着灵气的双眼，但是长大后却发现了这双眼的背后是一颗无法点燃和随时准备逃离的心。星河在侧，青云拂袖，郎骑竹马来，绕床弄青梅，梦长君不知。该醒了，和所有美好的爱恋一样，一人转身后，留下的人方觉怦然。好在爱人心未远，君意惹人怜。布莱斯的外公告诉他，这个世界上，有的人浅薄，有的人金玉其表，败絮其中，但是偶然，有一天你会遇到一个如彩虹般绚烂的人，当你遇到他。会觉得其他一切都只是浮云了。布莱斯重复着这些深奥的词句，又拿起报纸，再次看到那个勇敢坐在梧桐树枝头捍卫自己梦想的女孩。此刻，他觉得朱莉好像站在世界之巅的女神，灵魂素脸，美黛沉璧，月落星辰，玉盘金盏。这不就是那个心中追慕已久的彩虹女孩吗？就在朱莉决定离开布莱斯的那一刻，布莱斯对他全部的爱，突如其来的降临，浩浩荡荡，日夜无休。布莱斯决定在朱莉的院子前为她种上那棵高大的梧桐树幼苗。当两只稚嫩又坚定的双手再次拉在一起的时候，树不仅是一个意象，更是一个实体，同时在他们的内心生了根，不再有逃避和猜忌。只有相信和爱意。在这棵树下，朱莉和布莱斯都看到了自己内心舒展恣意的模样。这棵树，就是夏日走过溪流、没过脚背的一抹凉意，无需多言，进入就可以。这棵树，也是冬日飘雪前暖到鼻尖的一碗浓汤，无需寒暄，暖过就足矣。树向下扎根，向阳生长，和靠近人间灯火、远离世俗裹挟的爱情一样，这是掌间偶尔夹住的一片珍贵阳光。在相遇的那刻，就知道该拼命灼烧，不留退路。